0: Hasta las 9 en Rock. Ahora, ahora dicen. 8 y 26, 13.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, va bajando un poquitito. Venimos hablando en los últimos días de la preocupación que generan la multiplicación tan rápida de contagios en los barrios vulnerables, fundamentalmente en los de la ciudad de Buenos Aires, y decíamos ayer, eh, también que ayer se reunió el presidente con algunos representantes de La Garganta Poderosa que vienen haciendo esta denuncia muy desde el comienzo, que tuvieron en el fin de semana pasado el fallecimiento de Ramona Medina, que era una de las caras de quienes venían denunciando esto. Y en esa reunión estuvo Agustín Rossi, ministro de Defensa, con quien estamos en comunicación. Ministro, buenos días. Florencia Halfon lo saluda. Gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días.
0: ¿Qué nos puede contar de esa reunión y cuál fue su participación?
1: Bueno, la reunión está enmarcada en lo que usted, en el comentario inicial que usted hacía, digamos, ¿no? El presidente de la nación había estado reunido con, con el líder de la Garganta Poderosa el día anterior y había quedado en esta reunión, en donde el general el referente de los distintos barrios que allí estaban representados expusieron su problemática, expusieron sus problemas, eh, y el presidente nos convocó a una cantidad de ministros para ver eh, en este marco y en esa problemática cuáles eran los aportes de las distintas agencias del Estado que se podían hacer para resolver esa problemática. En el caso nuestro del Ministerio de Defensa, nosotros estamos construyendo un centro de aislamiento eh, acá en la zona de la postadero naval, eh, una de las problemáticas que planteaban eh, los los, sobre todo la gente de la Villa 31, era que cuando se detectaba a alguien que tenía positivo, eh, decirle que el aislamiento lo tenía que hacer en, en, en su propio casa habitación era de imposible cumplimiento y que bueno que había que buscar lugares de centro de aislamiento se habló de este y se habló también de un edificio del Ministerio de Transporte que se va se va a utilizar para construir, para ubicar 700 camas dijo el presidente de aislamiento en el propio lugar así que esa fue... Eh, mi participación y mi presencia allí tenía que ver fundamentalmente con esto.
0: Eh, Ministro, estaba pensando que, me imagino en este contexto donde muchas de las cosas que estaban pensadas para este año se reformularon, me imagino que también eh, la tarea del Ministerio de Defensa está siendo completamente otra y quizás toda abocada a la pandemia, no sé.
1: Bueno, sin duda. Nosotros desde que empezó la pandemia el Presidente de la Nación me dijo que, que ponga todas las capacidades del Ministerio de Defensa destinada a eso y, y, y eso es lo que lo que hicimos no tenemos 80.000 hombres que son hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están alistados en todo el país de los cuales hemos desplegado en el territorio casi la mitad, casi el 50% en distintas acciones tenemos dividido el país en 14 comandos de emergencia que agrupan una o dos provincias de cada uno de ellos y llevamos realizada más de 3500, no tengo el número exacto, pero son más de tres mil quinientas acciones desde que empezó la pandemia. Para nosotros una acción es eh, una actividad que se realiza durante un día, eh, que eh, implica movilización de tropas y movilización de medios y esto lo hemos hecho a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Actividades de ayuda humanitaria, pues, elaboración y distribución de alimentos, solamente distribución, eh, distribución de, de, de alimentos de alimentos secos uh-huh. en distintos lugares, fortalecimiento del sistema sanitario de algunas provincias, fortalecimiento de nuestra propia capacidad, eh, capacidad sanitaria, la sanidad militar, tenemos 17 hospitales militares distribuidos en, en todo el país dos eh, dos hospitales reubicables eh, que están uno en Campo de Mayo y otro en Pompeya, que han nacido Buenos Aires y este centro de aislamiento del cual decía al cual decía referencia tareas de transporte repatriación de extranjeros con aviones de, de argentinos que estaban en el extranjero, con aviones de la fuerza aérea el transporte de insumos médicos en distintos, a distintos lugares de la Argentina, también con aviones de la Fuerza Aérea, o transporte de, 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 distintas, de distintas situaciones, digamos, ¿no? Vía terrestre, una que me parece que vale la pena por todo lo que significa históricamente, ¿no? Estamos en la zona de Bariloche, eh, transportando leña desde parques nacionales a las distintas comunidades mapuches eh, con camiones del ejército y personal del, del ejército para su calefacción ahora que empiezan las temperaturas más bajas. Bueno, lo, lo, lo hago referencia a eso porque todos sabemos que la historia de las Fuerzas Armadas y las comunidades mapuches no ha sido siempre coincidente. Me parece que vale la pena tener una, una mirada en este en este sentido, o lo que hacemos en la provincia de Salta, que Salta tiene una localidad que es Los Toldos, donde no está eh, Los Toldos, eh, para llegar a Los Toldos hay que ingresar a Bolivia y de vuelta ingresar a la Argentina eh, sí. y tenemos las relaciones diplomáticas con Bolivia estrenadas así tuvo que aplicar lo que se llama la diplomacia militar y que el jefe del ejército se comunicó con su contraparte boliviana y pudimos facilitar el facilitar el acceso, pero bueno, nuestras fábricas, el, el laboratorio, el, el laboratorio del Estado Mayor Conjunto fabrica en gel, el Colengel, uh-huh. ¿no? también, también repelente.
0: Todo abocado.
1: Ayer, eh, ayer estuve en Posadas, y en Posadas bueno, tienen eh, ahí es la sede de uno de los comandos de emergencia, que este el grupo de la provincia de Misiones y Corrientes ya que tienen 15 casos de solamente 15 casos de COVID pero mucho más casos de dengue claro eh, bueno, eh, la verdad es que estamos haciendo todo lo que está todo lo que está a nuestro sí. alcance eh, para tratar de, de dar respuestas a cada una de las pandemias y todo esto que si yo le dije con uh-huh. singularidades eh, lo estamos haciendo en todas las provincias la única provincia en donde no hemos realizado ninguna actividad es en la provincia de Catamarca en donde Coinciden dos situaciones. Una situación es una, es una de las provincias que no tiene casos de infectados. Segunda situación es la única provincia de Argentina en donde no hay unidades militares. No tengo personal como para hacer nada. Digamos. ¿Qué tal? El eh, ministro Nicolás Fiorentino eh, lo saluda. ¿Tiene eh, números de contagios dentro del personal de las Fuerzas Armadas? Eh, la verdad que es muy bajo. Eh, hasta, de, digamos, en lo máximo que llegamos a tener fueron 20 uh-huh. eh, de los cuales 18 era, estaban concentrados en Tierra del Fuego eh, producto de que eh, un personal eh, militar eh, había tenido contacto estrecho con, con alguien que había estado en el extranjero sí. y que terminó infectando a, a gran parte de sus compañeros a gran parte de sus camaradas eh, todos ellos asintomáticos y bueno y, y ninguno cumplieron la cuarentena y ninguno de, de uh-huh. gravedad y ya están absolutamente recuperados. Dos más también de casos así que, que, no, que, no, que no se no adquirieron el COVID producto de, de estar desplegados en el terreno, sino que <coughs> lo adquirieron por, por otra actividad que pudiesen realizar. Eh, y hasta ayer no tengo el informe, <coughs> mejor dicho ahora a las nueve de la mañana recibo el informe, de, el informe de ayer. Hasta antes de ayer solamente quedaban eh, dos personas, dos dos miembros del pers- no, hasta antes de ayer no, ya no quedaba ningún
0: uh-huh.
1: eh, miembro, ningún personal militar infectado, lo cual para nosotros es es un éxito, digamos, ¿no? Porque la realidad es que desplegamos casi el 50% del personal militar en el terreno. Siempre lo hicimos eh, teniendo como lema eh, la la consigna de que para cuidar, la mejor manera de de poder seguir cuidando es cuidarse. Eh, eh, Y entonces el personal militar que se desplegaba siempre iba con las totalidades la totalidad de las medidas de protección personal y obviamente con un protocolo estricto de desinfección cuando volvían al cuartel y funcionamos eh, pensando siempre que es una tarea a largo plazo, eh, uh-huh. que no es una tarea que va a resolver un día para el otro entonces para nosotros el personal estaba 14 días en territorio y se replegaba y quedaba 14 días en cuarentena en su casa eh, después de, 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 de tener estrictos controles médicos después de regresaba y de esa manera nos ha permitido tener esta buena performance del personal donde casi no tenemos infectados hoy
0: Ministro, tengo tres cortitas eh, cambiándolo de tema sobre el Ara San Juan primero, ¿qué piensa del avance del juicio político a la jueza Marta Yañez?
1: No, no tengo ninguna mirada singular, ni no creo que tengan que emitir una opinión.
0: Uh-huh. La
1: jueza Yáñez eh, hizo toda la etapa de instrucción, generó una eh, generó una, un, un, una, un procesamiento eh, a una cantidad de oficiales de, de, oficiales de la Armada, sí. estacionó las responsabilidades penales de debajo incluso del jefe del Estado Mayor de la Armada, uh-huh. yo, eh, y obviamente aquí arriba del es estado mayor de la porque no incluyó a nadie ni al ministro ni al ex ministro eh, ni al ex presidente
0: ¿no? uh-huh.
1: eh, esto generó enojo saben ustedes sí. y por por los familiares que son los que apelaron entiendo que hoy hay una audiencia virtual eh, en el marco hoy mañana no sé cuándo uh-huh. pero en el marco de la de la de la apelación Y también generaron denuncias ante el Consejo de la Magistratura Hace bastante tiempo Primero se habían rechazado Y ahora se abrieron Así que será el Consejo de la Magistratura El que determine el comportamiento de la jueza Yo trato de ser muy prudente Porque no quiero Primero no quiero meterme Tampoco quiero que se suponga que estoy actuando en un determinado sentido en el marco de la causa que se lleva adelante en la justicia porque no es mi intención ni tampoco creo que sea mi rol ni mi responsabilidad. Bien. Sí, mi responsabilidad está en el marco de de las actuaciones disciplinarias y de las responsabilidades y de la determinar las responsabilidades militares eh, que cuando yo llegué al Ministerio de Defensa y con el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto le hemos dado un impulso fuerte a la instrucción militar que se está llevando adelante y espero que antes de fin de año podamos tener establecidos los consejos de guerra para determinar las responsabilidades militares de los distintos Jefes que estaban en la cadena de mando en
0: antes de fin de año
1: de la, de la desaparición del Ara San Juan, eso espero que uh-huh. estemos en condiciones antes de fin de año.
0: Y por último, le consulto sobre el plan de la compra de un submarino en reemplazo del Ara San Juan, que hasta hace algunos meses lo había anunciado en esta radio, en Crónica Anunciada, era una intención.
1: Sigue siendo una intención. Yo creo que la Argentina no puede perder su capacidad de, de, de submarino eh, para tener, seguir manteniendo esa capacidad necesitamos tener submarinos es así de simple, digamos es ¿no? una regla de simple si te quiere hoy bro, los submarinistas argentinos eh, se adiestran una parte en el, en el submarino salta eh, que ya no, no, no navegan y se sumerge, sino que funciona como un gran simulador que está en la base de submarino en Mar del Plata y después las pruebas de agua las pruebas de inmersión las hacen eh, con un convenio que tenemos con la Armada Peruana, eh, pero la realidad es que después de estar un tiempo eh, haciendo esas pruebas con la Armada Peruana, vuelven a la Argentina y si no pueden navegar, y si no tienen submarino para navegar, esta capacidad lentamente se va perdiendo. Así que sigue siendo la intención, sigo viendo las distintas opciones que pudiesen, que pudiesen existir, haciendo, encargué un estudio exhaustivo para ver si se puede retrabajar sobre el submarino Santa Cruz, que es un submarino similar a San Juan, uh-huh. pero que no necesitaba una tarea de media vida, porque se había hecho una tarea de media vida hace unos años, no en Argentina, sino en Brasil, eh, pero sí necesita una inspección mayor, así que ahí hemos eh, enviado, estamos en comunicación con, no recuerdo el nombre, con el astillero alemán, alemán que lo construyeron, eh, para tener un informe técnico si es posible eh, hacer esta inspección mayor o si, si desde todo punto de vista de lo que significa eh, su uso posterior y, y la inversión económica, y también estamos viendo lo que llamamos las posibilidades de, de ocasión o de oportunidad que pudiesen existir en algún lugar del mundo, de alguna armada que deja de utilizar algún tipo de submarino, que nos significa a nosotros tener. 5, 7, 8 años de transición eh, hasta que tengamos submarino acorde a la capacidad de nuestra armada, pero sí que eso no nos permita no perder la, la capacidad que, que debemos tener, ¿no? Pero sí, la realidad es eh, la que le dije al principio. Yo creo que la Argentina sí tiene que seguir teniendo su capacidad de submarino. Para mantenerla necesita submarino ¿Los submarinos salen caros? Sí, salen muy caros.
0: Uh-huh. Es así. Agustín Rossi, Ministro de Defensa, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Bueno, gracias a ustedes. Adiós.
0: Adiós. 19 minutos para las 9 de la mañana.